Välkommen tillbaka till Ladevolisparken. Alla netrollens stora mareritt. En kungtal som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och detta är er inte vilken som helst utgåva eller du. Nej, det är er en kavalkade. Det är er rätt slett en slags greatest hits av Ladevolisparken från hösten 2020 och våren 2021 där du kan få en del utdrag av spännande gäster vi har haft morsomme ting Hans Olav har sagt og mye annet som du hører på podden fordi at når for eksempel nytt på nytt har sånn kavalkade, så må jo vi ha det også Hans Olav Ja, man kan ikke ha en podcast med respekt for sig selv uten å ha en skikkelig kavalkade, så her er vi Vi må gi en liten shoutout til Stein Erik Hagen den uken og Hans Olav fordi han har jo da vist en uant form for politisk idealisme vil jeg si han var jo ute og forklarte hvorfor han ville gi penger til høyre og venstre sin valgkamp og da var budskapet dette for å sørge for balanse och uh, uh, det är er ju uh, selvfølgelig um, uh, väldigt viktigt med balans i politiken men jag syns kanske att uh, hvis överklassen ska ge pengar till högersidan som är er helt helt fair att göra så kunde det vara grejt att vara ärlig om vad det handlar om det handlar inte om en idealisme uh, och ett uh, tillfälligt önskan om att de uh, partierna uh, om att alla partierna ska få lika mycket valkampstöd det handlar om att någon i norska överklassen syns det är er skikkelig fint med skattelettepolitikk, privatiseringspolitikk og anhørepolitikk. Det må det faktisk være lov å kreve at de er litt ærlige. Jeg har lyst til å benytte anledningen til å gi ros til en bekjent i Venstre som jeg synes kommer en av de mest selvironiske og morsomme pandemihumoren tidlig i denne situasjonen. For han hevdet at nå var det helt riktig tid å melde seg i Venstre. Det er nesten ingen der. Veldig god plass på møtene. Og de få som er der, de står så innmari langt fra hverandre at det er ingen som helst fare for at du blir smittet av noe som helst. Og den kommer høyt opp på listen over de selvironiske pandemispøkene. Og det er viktig. Man trenger humor også i en sånn situasjon og det har vært synes jeg betydelig kreativitet med litt sånn svart pandemihumor og noen perspektiver på det som jeg håper vi også kan ta med oss videre når denne pandemien forhåpentligvis nå går mot slutten Du, Hans Olav denne uken så har vi jo selvfølgelig en gjest og vi tenkte vel at sant, gitt stillingen i fedrelandet med stadig nye nedstengninger, med eh, stadig flere permitterte, eh, all det her som er veldig tungt for mange folk, så er det så rart å snakke om noe annet. Så vi har rett og slett invitert en som kan eh, snakke eh, litt med oss om hvordan det føles for de som kanskje har er det aller tøffest nå. Eh, hvertfall ved siden av de mange barn og unge som sliter nå, så er det de som jobber i de branschene som i stor grad stenges ned. Og den siste uken så har jo det da vært veldig mye butikker, blant annet i hele Viken-området. Og derfor så har vi rett og slett med oss en solid dame som heter Charlotte Pedersen, som noen kanskje så på debatten her om dagen. Hun er nestleder i HK i Oslo og Akershus. Skal vel for skamskyld også nevne, Charlotte, at du er trekandidat på SV sin liste i Akershus, så at ingen liksom beskylder oss for å mangle objektivitet og neutralitet. Vi har jo ingen objektivitet og neutralitet i den podcasten, men du nevner det likevel. Velkommen, Charlotte. Tusen takk for det. Du, kan du bare si litt om hvordan den siste uken har vært for, altså 
för dere som er tillitsvalgte for så mange mennesker som nu opplever at arbeidsplassene de stenges? Nei, det er ikke noe lett, det er det ikke. Det, det er veldig mange menneskeskjebner der ute, og det er jo livet til folk som det handler om, ikke sant? Levebrødet deres. Og jeg tror noe av det verste er liksom hvor lenge varer det for mange, da, sånn som mig selv for eksempel. Dette er tredje runden nå med permitteringer, ikke sant? Noen har vært permittert i et helt år allerede. Man begynner med nedbemanninger. Det er for veldig mange en veldig usikker situasjon. Da. Jeg tror det er liksom det verste. Ting tar tid. Du vet ikke hvor lang tid, når skjer det, når kommer man tilbake på jobb, kommer man tilbake på jobb. Hvordan skal dette her gå da? Og, og det som da er situasjonen for dere nå er at i hele viken så er jo butikker stengt. I, I noen få steder har jeg sett at en del kjeder og sånne greier å beholde folk på jobb. Men, men, men veldig mange blir rett og slett sendt hjem og, 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 og permittert. Og det som gjelder da er at du får ja, bare en viss prosentandel av det du hadde, hadde i lønn. Det blir fort trangt for folk. Ja, jeg tror nok det merket det veldig i fjor, så var jeg permittert fra slutten av mars og ut august. Og jeg tror eneste grunnen til at det gikk ok, er jo fordi at du skulle jo ikke dra ut med folk, du skulle ikke møte folk, du skulle liksom ikke være med folk da. Og det har jo, det var jo ikke noe tvil om det før, men det har virkelig, virkelig bevist for mig da, dette med de som faktisk forramler utenfor arbeidslivet, hvor lite rom det er for å ha et liv da, når du faktisk ramler utenfor for nu må vi jo si at opposisjonen har jo pushet gjennom bedre ordninger enn det som var normalt. Hadde ikke opposisjonen faktisk gått inn da, årene som vi fikk 80 prosent opp til 3G, så hadde det jo vært 64,4 prosent er det folk skulle leve på. Det er helt hintidens. Det er det vi forventer de skal leve på til vanlig. Og veldig mange av de som ramlet utenfor før koronaen har jo faktisk det fremdeles. Det er en gruppe som kanskje har hamnet litt utenfor, som ikke har noe lettere de enn de som har ramlet utenfor i koronatiden. Nei, fordi dagpengereglene er altså sånn at du i utgangspunktet så får du da, som Charlotte sier, 62,4 prosent av det du hadde i lønn før du ble permittert eller arbeidsløs, og så ble det da justert opp til 80 prosent i fjor, men kun for da de første 3G, altså det vil si de første litt over 300 000, og det er jo veldig mange eh, lavtlønte blant de arbeidsløse, eh, i tillegg til de gruppene som du representerer, Charlotte, innenfor eh, ja, for eksempel butikk og varehandel, så er det jo veldig mange i, eh, i hotell- og restaurantbransjen. Eh, I reiselivet, der vel handel og kontorer har mange medlemmer. Eh, og det er klart at eh, da, da er det jo ikke sånn at du har masse sparepenger. Og, det er ikke sånn som noen i samfunnet har, at du kan hente fra bufferkontoen, liksom. Eh, kanskje ikke så mye bufferkonto hos, eh, hos medlemmene dine? Nej, det er noen ganger som ikke har noe av det, nei. Det, dessverre. Men det er jo så folk grunn til å tro at det er ganske mange av de som etter hvert ikke vil ha noen arbeidsplass å komme tilbake til, og som da også har vært permittert en lang periode. Hvordan oppfatter du situasjonen for den gruppen der? Nei, jeg tror jo, hvis vi skal fortsette på den linja vi har ligget på ganske lenge, da, det er det som man liksom kaller arbeidslinja, så tror jeg det står dårlig til. Vi har jo haft et skifte, litt sånn nærdete kanskje, men vi har jo haft et skifte der hvor arbeidslinja før betyder at samfunnet har et ansvar for at folk skal ha en jobb, til at nå er det enkelt individer som har et ansvar for å være i jobb, og hvis ikke du er i jobb, så blir du straffet. Det ser man jo, ikke sant? Du skal leve på så liten inntekt som mulig, du har begrensning på hvor lenge, ikke sant? Og så er det litt sånn der, som samfunn, så bare vasker man hendene litt av det, og så er det synd for deg hvis du ramler utenfor lenge nok, liksom. Og sånn kan vi jo ikke ha det. 
Det er ikke sånn at det blir lettere å finne seg en jobb hvis du er usikker på hvordan du skal klare å få betalt regningen din eller få kjøpt din mat. Det er en kjempetung belastning å gå og være bekymret for disse tingene her. Og noe jeg tror vi bør se på er hvordan kan vi lette i hvert fall den belastningen da, så folk faktisk har energi til å ta tak, til å prøve å faktisk få ta tak i livet sitt. Ikke bare alene, men også med hjelp fra samfunnet da. Vi skal komme litt tilbake til Charlotte, hva dere i Handelkontor mener om å skje nå, men først så tenkte jeg vi skulle bare koste på oss et lite tilbakeblikk til forrige helg, for en ting som har gjort, vet jeg dypt inntrykk på deg og mange medlemmer hos deg, og også på meg, må jeg si, det var det intervjuet som statsministeren gjorde 12. mars, den dagen det var ett år siden pandemien kom, begynte. Da fikk hun spørsmål av NRK om mange forskjellige ting, men hun fikk også det her spørsmålet. La oss se og høre. Hva tenker du da som statsminister når du hører historier om folk som ikke har råd til å betale regningene denne måneden, ikke har råd til mat, ikke har råd til klær, som må spare hver eneste krone da? Det er jo krevende. Så spørsmålet er, har det de egentlig råd til det før også. Ja, så lov retorikk. Du er jo ekspert på mange ting. Kalla terningkast, vil du gi det svaret her? Nei, det var nok stryk minus. Kommunikasjonsfaglig sterkt? Stryk minus, er jeg redd. Altså, det er jo... Da skal man ha litt forståelse for at man blir intervjuet veldig mange ganger i løpet av et år som statsminister, at det er en krevende situasjon. Men det er klart at det er veldig, veldig alvorlig hvis man fremstår som politisk leder i denne tiden. Det gir et veldig negativt inntrykk hvis man synes som man ikke viser tilstrekkelig omtanke og har tilstrekkelig medfølelse med de som rammes av krisen. Og det er klart at det har jo fått veldig mye pepper for den der, og det var jo en særdeles i beste fall veldig klønete måte å uttale det på hva skal man si da det er jo på en måte nei det er jo overordnet ikke greit å mene at det er greit at folk ikke har det bra nå hvis de ikke hadde det bra før og det kan man jo støte på i litt ulike sammenhenger det er faktisk ikke helt uvanlig at man møter på den type uttalelser men men selvfølgelig, fra en statsminister under en krise, så er det veldig, veldig uheldig måte å formulere seg på da. Grunnen til at jeg vil ta det opp igjen er at jeg synes, ja, hun har fått mye pepper, men jeg synes egentlig ikke hun har fått nok pepper for det, fordi at dette var jo en sak som vi i SV og en del andre spredde på sosiale medier de første dagene etterpå, men som de store mediene egentlig ikke tok tak i og som ikke boss var nytt på nytt på fredag. Nytt på nytt kjørte dette ganske tungt. Men hun har egentlig ikke måttet svare på hvordan dette kan skje, og jeg lurer faktisk på det. Fordi jeg mener det er ganske alvorlig i en krise, hvor folk har, sånn som Charlotte har beskrevet nå, så mange har det så tungt økonomisk. Og så er den som er nøverste lederen, for gir egentlig inntrykk av at dette har hun knapt fått med seg. Du kan jo si litt, Charlotte, hvordan du opplevde det der. Jeg synes jo det kommuniserer veldig tydelig, ja da. Hva som kanskje er den egentlige meningen hennes. Og du skal jo ikke se lenger en krisepakning som regjeringen selv har lansert. Det er jo stort sett, det var jo flere av de hvor de ikke har tatt med vanlige folk som handler utenfor arbeidslivet en gang, som de har liksom 
disse, det som jeg synes er arrogant rett og slett, og det som provoserer mig mest, er at når hun litt senere da, viser for at men vi har jo så gode støtteordninger, og det er jo noen av de beste, så er dette ordning som ikke hun har innført, faktisk har hun vært imot dem. Dette er jo nettopp dette går fra 62,4% til 80% dagpengesats for eksempel, ble hun jo tvunget til. Det er hennes mål er jo nå etter hvert gå tilbake til 62,4%, enten krisa er ferdig eller ikke, ikke sant? Så jeg synes det her viser veldig tydelig da, det som hun har vist gjennom eh, tiltak og sånne type ting. Det er veldig raske på labben til å stenge arbeidsplassene, ikke like raske til å prøve å ivareta de folk som faktisk da havner utenfor arbeidsplassen sin på grund av tiltakene de innfører. Og det er helt riktig at man må innføre tiltak, for vi må få gjort noe med pandemien, men det nytter ikke bare å tenke på sine rike kamerater, man må også tenke på de folk som faktisk sitter nederst ved bordet. Ja, så tror jo jeg da. Eh, altså, du, Hans Olav, har jo liksom litt av ditt historiske prosjekt har jo vært å se på statsledere og, og sånn. Jeg, jeg tror jo, det er klart at det viktigste er hva slags politikk fører du. Men det, å, altså, det at, at ledere viser at de ser folk, tror jeg faktisk også har noe å si. Altså. Eh, og og det, det er noe med det, liksom. At, at du, du, folk som har tøft med hvert fall føler at de som leder landet skjønner hvordan de har det. Jeg har jo da, eh, siden jeg er eh, en veldig raus type, eh, gitt eh, Anna Solberg en sjanse til å prøve på nytt. Eh, så jeg tog akkurat det samme spørsmålet som eh, Hanna Renakko-journalisten eh, stilte, og så skrev jeg det ned, og så sendte jeg det som et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Så jeg venter jo da i spenning på det skriftlige svaret fra Anna Solberg, for å se om vi nå får et nytt svar. Men det er helt riktig som du sier, og jeg var litt inne på det, at det det er veldig uheldig i en krisesituasjon. Altså folk kan akseptere veldig mye så länge de føler at lederne tar de på alvor og ser dem. Og så fick vi jo da Audun, et sånt landsmøte hvor vi fattet, vedtok et svært arbeidsprogram med veldig mange gode saker, og så var det en sak det blev snakket og snakket og snakket om, og som media ringte både dig og mange andre om i dagen etterpå. Den må du da oppklare litt hva vi egentlig mener om selvbestemt abort og hvor lenge man skal ha det. Ja, det blev jo den store debatten etterpå. Jeg vet jo ikke til landsmøtet er veldig klart, og det er at SV ønsker at det skal være selvbestemmelse innenfor dagens abortlov. Og så er det jo sagt mye, mye rart om det denne uken. Men jeg har veldig respekt for at det er ulike syn, også ulike syn blant våre velgere, uh, og det synes jeg er, er helt naturlig, men uh, jeg er samtidig litt skuffet over den debatten som har gått, og det handler ikke om folk i SV og, og, og folk som av, av ulike gode grunner har et annet syn enn det vi uh, vet også, men kan si, deler av høyresiden som har uh, rullet i gang en helt annen debatt egentlig. Altså de har brukt denne anledningen til uh, en, uh, å få i gang en svær debatt om hvorvidt uh, seinabort er etisk forsvarlig i seg selv. Altså toppet med avisen dagen sin forside med et uh, foster uh, i uke 22. Uh, og det synes jo jeg er uh, litt trist, fordi det som den diskussion egentlig handler om er hvordan skal de kvinnene som går gjennom seinabort innenfor dagens lov bli møtt uh, og hvordan skal vi uh, ta den utfordringen som flere av de kommer med når de sier at nemndsystemet er en belastning? Det er det som er spørsmålet. Det er ingen som tror at en endring av abortloven vil føre til uh, flere seinaborter. Det er hvertfall ingenting som tyder på det. Så vi har fått en debatt uh, der det høres ut som om SV vil flytte grensen for det når det er lov uh, med abort i Norge. 
Men det ligger ikke i forslaget i, i det hele tatt. Så jeg, jeg er litt skuffet over at ikke det hadde gått an å få en debatt med mer innestemme, mer fakta, mer respekt for de ulike synene. Men jeg synes jo at utover i uken så har vi kommet mer og mer dit. Og da tror jeg vi kan få en fornuftig, rolig diskussion om hvordan vi skal ta vare på de som står i en väldigt vanskelig situation, hvor de for eksempel får beskjed om at de, de bærer på et foster som, som ikke vil kunne overleve, eller som er, er, er veldig hardt skadd. Andre situationer som, som er det som er realiteten disse kvinnene står i. Hallo lederen, Peggy Hessen-Følsvik. Velkommen til Lalemølysbakken, Peggy. Tusen tack till dock. Jag är väldigt hygglig att få lov att vara med här. Det vill jag lova sig gratulera med dagen på Forskudda sedan i morgon. Eh, uh, vad betyder 1 maj för dig Peggy? 1 maj är ju en viktig dag för mig. Jag syns det är en viktig dag för för det första så är det en kampdag och vi är ute med fana och flagg och inte minst paroler som säger något om vad som är det viktigaste viktigaste sakerna våra så är er det en internationell kampdag så det är er en dag också till att lyfta blicken och se lite runt sig i världen och också ha med sig en sån solidarisk tillnärmning i så måte. Och så firar vi också. Vi går ju i tåg samman och vi spiser ju frukost samman och det är er faner och flagg och det är er god kaka. Jag är er väldigt upptatt av att det ska vara god kaka på 1 maj. Det är er ju LO-kongressen som som pekar framöver mot stortingsvalget och som och som egentligen lägger föringar för vad som ska vara de LO sina viktigaste saker in i valkampen. Nu har vi utsatt den i ett år, men det vi ska ha är er att vi ska ha ett representantskap 6 maj. Det kommer ju också Eivind och ska hälsa representantskapet och där ska vi både ha en faglig politisk uttalelse som representantskapet ska veta som ska se si något om vad som blir de viktigaste saken våra. Och så ska vi också presentera medlemsdebatten vår som vi har kört vanligtvis upp mot kongressen men för det nu där inte kongress så har det varit upp mot representantskapet. Och där har alltså 150.000 medlemmar deltagit och sagt vad de menar ska vara den viktigaste saken våre in i valget. Og jeg skal ikke røpe det her nu, for det skal få lov å komme for 6. maj, men jeg, kan jo, det, jeg, jeg røper jo ingen hemmelighet når jeg sier at veldig mange er opptatt av den voksne ulikheten som vi har sett genom de siste årene, og også med dagens regering. Så kampen mot ulikhet tror jeg blir et, et overordnet tema som vi kommer til å jobbe med fremover. Og da ligger jo også det med med arbete och möjligheten att arbeta också som en som en viktig del in i in i det. Mm. Det blir jo, det går jo slag i slag för dig då på det var rätt på lönsuppgörelsen 1 maj som är valkampen den nästa då. Mm. Vi vet ju ändå inte helt kalla valkamp vi får, men vi, mm. vi har väl ett slags hopp allsamman om att det ska sätta så mycket sprit och hela på våren och sommaren att det kan bli lite mer lite mer valkamp sånt som det ska. Hur ser du på det? Glädjer du dig eller det blir ju fruktligt spännande. Vad blir vad blir LO-ledaren sin roll i i valkampen ja? Jag tänker det viktigaste vi gör är er ju att snacka till medlemmarna våra och 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 
och vara med på att visa att at, ska du ha en möjlighet att påverka så gör du det bäst genom att stämma. Och så må vi vara flinke till att lyfta de saker som medlemmarna våra är er upptatt av. Och det är er ju alltid så att för alla så är er det viktigt att häva också arbetslivssaker. Det vet vi av erfaring att det är er väldigt vanskligt att få på dagsordnen i media och i debatterna som i vart fall de stora debatterna som går igenom valkampen. Så, så det har varit ute och snacka med medlemmar, det har varit ute och snacka med tillitsvalda och också också på den måten lyfte arbetslivssaker inte minst. Hoppas vi ska få till. Och som du säger, mycket kommer ju till att gå digitalt, men jag hoppas verkligen att vi ska få lov till att och resa ut och få snacka med folk. Så nu har vi ju suttit på kontor. För min del har jag suttit på hemmakontor nu helt sedan i mars i fjol, inte sant? Och savnar väldigt det där med att kunna vara ute och snacka med folk. Det är ju det är er det viktigaste och det käckaste jag gör i vart fall. Så så det hoppas vi får till. Det, det hoppar jag och jag jag satt och tänkte på kalla parole jag ska för nu ska jag välja med parole digitalt tog jag på jag tror att är um, er ju enig att uh, det går ju att komma ut när arbetet är alla först man gör den har vi men jag har också lust att slå ett slag för det så kan folk fördela sig lite de parolerna som handlar om rätt till hela stillingar fast jobb och nej till lösarbete för det det som hade varit bra var ju om de så här klappsalvorna som kommer för arbetsfolk nog kunde omsättas i något som jag tror folk har mer bruk för nämligen ett mer rättfärdigt arbetsliv där är er det och nog tänker jag nettop på grund av det du säger nettop för de folk har liksom sett nå hur urättfärdig krisen har rammat hur stora klasskillnaderna trots allt är er. det otroliga potentialen för liksom en, en ordentlig politisk vår för ett mer rättfärdigt arbetsliv med med mindre skillnader Her har vi kanske en historisk möjlighet nog så jag jag prövar att dra med mig de parolerna så jag kanske kan gå lite fram och tillbaka mellan Ja, och så tänker jag också Erdun att Erna Solberg snackar ju om att genöppna landet. Men men det blir ju väldigt viktigt för oss att vi att vi genöppnar på en sån måte att vi får ett seriöst arbetsliv i andra änden att det inte blir ett et arbetsliv där folk blir tatt in igen för deltidsstillingar och medeltida stillingar och dåliga arbetsvillkor det och inte bara genöppna men att genresa så att det är er trygga goda jobbar som 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 ligger där i andra änden det tror jag vi måste lägga väldigt stor vikt på framöver och det är er ju alla dessa ting som du nämnde Och det att ha och sätta sökelyset på ett seriöst arbetsliv är er ju är er helt avgörande framöver. Frågan om Norge ska boykotta Qatar VM eller inte ska avgöras på söndag. och vi har med oss ett par kloka människor som kan se si något om det och kanske lite bredare om den kampen som står om den sporten flera av oss älskar väldigt högt, nämligen fotboll. Och därför har vi med oss två supergäster i denna sändningen. Den ene är er Mina Finstaberg, kommentator i TV2. Den andra är er Erlend Vågarna som är er ledare i bataljonen. jag ska komma lite bak till båda två. Mina först ska se si för orden skylla många av denna podcasten sina lyssnare vill ju huska Mina som en slags husexpert på fotboll i Lallemölysbacken. Jag har haft en del podcaster om det upp genom åren. Du har ju också en fortid som centralstyrelsemedlem i SV och du har ju någon sån binding till oss längre. Nu är er du nämligen sportskommentator i TV2. Hjärtligt välkommen. Jo, takk skal du ha. Det er en tradition att være innom når det nærmer sig mesterskap, enten det er EM eller VM, så det er fint å kunne være med nå også. 
jag tror nog att Qatar VM kommer att gå av stabeln i Qatar. Jag tror att hade den debatten som ruller nu hade den kommit för 6-7 år sedan så kunde man kanske haft ett rejält hopp om att mästerskapet blev flyttat. Men nu tror jag rätt och slett att det är för mycket pengar involverat till att man har ett rejält hopp om att få flytta mästerskapet. Och det är är fryktligt synd. Eh, det har kommit det här framgången spår i Qatar i form av bland annat reformer som ska styrka arbetsmigrantens eh, rättigheter. Men problemet är ju implementeringen av de reformerna och lovene, ikke sant? att man har på papiret vetat en del förbättringar, men så ser man ju eh, att at de lovene brytes ut att det får konsekvenser och det är väldigt väldigt vanskligt att få någon särskild konkret information om hur de reformerna har faktiskt implementerats på bakken och väldigt mycket av det vi vet tyder på att det inte sker. det är det har varit väldigt mycket fokus på det här med med att arbetsinvandrare ska ta jobbar under mänskliga förhåll i varumärkesmedel men ett annat problem som är minst lite stort är ju att arbetarna inte har organisationsfrihet eller någon särskild form för yttrandefrihet som gör att det är otroligt vanskligt att faktiskt få vi alltså få dem i tale. Og det att man till exempel inte har organisationsfrihet bland arbetsmigranterna gör ju att vi är så gott som knävla. Det är väldigt vanskligt att finna ut vad som faktiskt pågår på bakken i Qatar. men ja, det är nog förbättringar. Situationen är bättre i Qatar nu än det det är i många länder runt. Men det är ju fortsatt inte närheten av den standarden man må kunna förvänta när det kommer till helt grundläggande arbetsrättigheter och helt grundläggande rättigheter. Vilka gäster har vi idag, Gud? Du, vi uh, har med oss uh, två av de som har skrivit böcker den våren om uh, 22 juli och uh, som uh, vi är väldigt um, glada för att uh, ville vara med oss i uh, den här uh, sändningen. Jag tänkte kanske kunna visa fram de böckerna inledningsvis. Uh, det är alltså, jag kan ta en och en. Uh, Tonje Brenner sin bok, uh, 22 juli och alla dagarna efterpå. Uh, och uh, Alice Bart sin bok, efter uh, rosetagarna. Uh, så vi har rätt sett fått uh, Tonje och uh, Ali uh, med oss. Uh, Tonje Brenner är också um, fylkesrådsleder i viken för Arbetarpartiet uh, och var generalsekretär i AUF i um, 2011. Uh, har också varit politisk rådgivare för både Jens Stoltenberg och Greta Farmo. Välkommen Tonje. Tack så du ha. Och Alias Bati är känd för många i Norge, var uh, många år i frontfigur för vänstersidens tankesmed manifest, uh, men är idag också riksdagsrepresentant för uh, vänsterpartiet i Sverige. Välkommen Ali. Ti, I tio år har vi sagt till varandra att vi må aldrig glömma, och jag menar att på tiden att vi blir eniga om vad vi ska huska, vad ska vi vara eniga om att detta var, för det har också något att säga si för vad vi ska vidare. Mm. Det det tänker jag är en otroligt viktig del att när det gäller liksom debatten om sammanhang mellan hållning och handling och i i kölvarna det diskussion om ansvar och skuld som så har jag också ofta följt på att jag syns det har varit krävande vanskligt att ta den i offentligheten och grunden till det är också en sån en en för att uh, ja blir uppfattat som att man man delar ut skyld till flera än terroristen själv uh, skyld till uh, främlingspartier exempel som är ett stort parti i Norge många vanliga folk som uh, som stämmer på det 
Uh, og jeg har tenkt mig på sånn, hvordan tar vi den diskussionen på en meningsfull måte som ikke sporer helt av, og da tror jeg at det er et eller annet i det du er inne på nå, Tonje, som er den der, for det er en forskjell nemlig på skyld og ansvar, uh, og, uh, og ansvar har vel egentlig alle som kan gjøre noe, og så vil det være i ulike situationer i livet og i politikken sånn at noen har et større ansvar bare kraft av å ha en større mulighet til å kunne gjøre noe. Altså i en, en tenkt situation hvor det igjen skulle oppstå et, et voldelig ekstremistisk venstresidemiljø, så vil det jo være kanskje rimelig å si at vi som tilhører den demokratiske venstresiden har et ansvar for och sørge for at de holdningene ikke fikk groben. Og jeg tenker vel at det er noe med den diskussionen som, som, som er utrolig viktig å ta noe. Hva slags ansvar har den eh, si, vanlige eh, mainstream høyresiden for å sørge for at rommet for ekstremismen er så lite som mulig? Og det, det oppfatter jeg er... Er, er som, det, det er noe rundt det som har vært, vært vanskelig å få til i Norge. Det og det, og det, jeg synes det er utrolig interessant, fordi for det første så fremstår det nå for mig sånn at høyre, høyresiden mener at det er venstresidens ansvar når det finns ytterliggående høyrekrefter. Altså det har liksom blitt vårt ansvar det nå. Og hvis jeg sier at jeg ønsker meg en politisk debatt i kjølvannet av 22. juli, at jeg ønsker at vi skal diskutere dette mer, vi, mange beskriver det som et politisk oppgjør, så sitter liksom Høyre med litt sånn armer i kors og sier, jeg fyller med innhold, hva betyr det? Og unnskyld meg, altså, men det er faen ikke bare mitt ansvar å fylle det med innhold. Jeg synes det er, jeg synes det er kjemperart, og jeg tenker at hvis, hvis en borgerlig sommerleir på en eller annen måte ble utsatt for et politisk motivert angrep, så er jeg helt sikker på at alle vi ville følt først sterk empati, så stort felles ansvar for å si at alle vi som er forsvarere akkurat det du sier, Audun, en sånn demokratisk kjerne i midten. Vi har et felles ansvar for å bekjempe alle ytterliggående ekstreme krefter på alle kanter av oss. Og det synes jeg er, jeg synes det er pussig at ikke, la oss kalle det da en stemme i Høyre fra tidligere, ikke er interessert i å være med på den grensoppgangen og si at det finns et innenfor og et utenfor, og de som er utenfor, de har et felles mål om å stå imot. Ali, den, den diskusjonen er du også mye inn på i boken din. Altså, du, har jo, du bodde i Norge de første årene etter 22. juli, og så har du sett den norske debatten i årene etterpå. Det har jo også vært, altså det, er jo kanskje, det har jo vært begge deler, da, fordi at det har jo vært mangel på, mangel på reaksjon. Det har også vært noen kan si, tydelige markeringer hvor i hvert fall et flertall etter hvert i norsk politikk har satt noen grenser, for eksempel knyttet til Sylve Listeu sin avgang som statsråd, som jo handlet, handlet veldig konkret om debatten rundt 22. juli. Hvordan vil du, hvor vil du si at vi, vi står i dag? Nei, men... Det, det är som du säger så, så är det, det, det finns ingen helt entydig bild och har egentligen aldrig funnits. För jag upplevde ju också eh, tiden efter eh, eh, terrorn att det blev en öppning för att diskutera de här frågorna på ett mycket bättre sätt än, än det var innan. Eh, och även när den liksom, öppningen så att säga, gradvis stängdes så var det helt uppenbart att det fanns ganska många i, i Norge som... som tidigare hade var väldigt liksom eh, klara på vad de stod i frågor om rasism och antirasism men kanske inte hade liksom insett vidden av eller allvaret av det och inte heller 
hade liksom någon kännedom om de liksom aktiva islamfobiska miljöerna, vilka typer av världsbilder och troper som de använder och så där. Det, det tror jag händer, händer många ganska positiva saker med, alltså den fördjupade en förståelse i, i bredare kretsar än vad det hade varit innan så det, man kan inte säga att ingenting hände men, men, men jag tror ju absolut att det finns ett, ett Ganska centralt problem knutet till just den här eh, som, som du är inne på också. Att, jag menar, vad kan man säga om Främskrittspartiet då? Man vill ju inte, och det är helt rimligt att, 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 att inte vara inne på en diskussion där för att man är med i eller har röstat på eller är aktiv i Främskrittspartiet att man har någon slags liksom skuld till det, det enskilda terrorrådet. Men pratar vi ansvar så måste vi ju se att ansvar hänger också ihop med roll och makt och den och Fänskrittspartiet har ju haft en helt unik position i norsk politik i att vara en slags, kunna vara en kanal för eller transmissionsmekanism för att föra en del av de saker som rört sig i den ganska extrema periferin till att liksom bli saker som finns mitt i norsk politisk debatt och norsk politisk diskurs och det är ju någonting som som andra inte kunde göra för de har inte haft den positionen. Så det, och det är ju någonting som vi också kan se i andra länder att det här är, vad ska vi säga, det är ju ganska stora politiska förändringsprocesser som, som yttrar sig på olika sätt i, i, i olika länder beroende på liksom historiska traditioner och hur, hur partilandskapet ser ut. Men det, det är väldigt lika krafter som... som som påverkar politiken och det handlar väldigt ofta om då hur ska den traditionella högersidan då, alltså det som normalt har varit konservativa eller liberala partier och, och liknande hur ska de förhålla sig till högerpopulismen eller till framväxten av högerradikala krafter som, som blir mer etablerade och det där har ju skapat liksom bristningar och konvulsioner och, 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 och diskussioner i väldigt många länder. Det är inte alls bara i Norge eller Sverige utan det är liksom Italien, det är Frankrike, det är, det är Tyskland med, med olika utfall. Men det finns där och det, det tror jag man måste liksom förstå. Och i det sammanhanget så tror jag det också skulle då bli lättare att se Fränsligspartiet inte som att nu ska vi prata om de här personerna som är här utan se Fränsligspartiet för vad det är, nämligen en, en exponent för en liksom existerande politisk kraft som, är, som finns i, i Norge och i hela, i hela Europa och kunna ha en, ha en liksom ärlig och, och fördjupad diskussion om, om eh, vad det betyder eh, att man då eh, till exempel då använder sig av, av den typen av beskrivningar av, av eh, muslimer eller den demografiska förändringen som för 15 år sedan bara fanns i, i väldigt liksom, ytterliggående eh, politiska eh, miljöer. Vad, vad gör det med liksom, oss, vår politiska diskussion, att jättemånga går runt och funderar över hur, hur många barn som muslimer får eh, och, och deras barn, hur många barn får de? Det, det, är, liksom, det är ett perspektiv på samhället som som vi för liksom, under stora delar av efterkrigstid i alla fall kunde, liksom, många kunde känna instinktivt att det här leder inte till några bra grejer. Men det har ändrats och där har det, där har det klart att politiska makthavare har en politiska, journalistiska, mediala makthavare har en speciell roll och därmed också ett speciellt ansvar.
Det der er jo ganske utrolig når du også tenker på at statsministeren har gått åpent ut og oppfordret folk til å få flere barn og sagt at Norge trenger flere barn, så er det ganske utrolig at det er den type holdninger du er inne på der. Det er, liksom, det er jo ganske betenkelig da, men... Ja, jeg tror jeg ikke skal kommentere det videre, bare påpeke det store paradokset knyttet til dette. Tonja, ja. Vær så god, Eiden. Nei, jeg tenkte, Tonja, at jeg har lyst til å spørre deg også litt om den utrolig krevende bansegang som Arbeiderpartiet i ditt parti har måttet gå gjennom alle disse årene. Det skriver du også en del kloke ting om i boken din, og det ble jo gitt ut en egen bok om det i vinter, altså Henry Nordtaka sin bok om Arbeiderpartiet og 22. juli, som beskriver nettopp den her veldig vanskelige balansegangen som Jens Stoltenberg, det var for øvrig en regjering jeg selv var del, var, var del av, så jeg så jo litt av dette på, på, på nært hold, men, men den utrolig vanskelige balansegangen mellom man skulle lede an i en hel nasjon sin, sin sorg, men samtidig være det partiet som ble angrepet, Uh, og um, det, jeg vet at det er jo noe dere diskuterer fortsatt uh, i Arbeiderpartiet, men, men når du ser på, på det i dag, sånn, den, den kan si, forsonende rollen som Arbeiderpartiet også måtte spille, uh, jeg forstår jo deg sånn at, at, at du mener den også stod i veien for en del viktige politiske diskusjoner, i hvert fall gjorde det de vanskeligere, så, så tror jeg at det er, jo, det er jo veldig vanskelig i dag å, å, å si det, og det kunne man gjort annerledes, for det er veldig gode grunner til at det blir gjort som det blir gjort også. Men, men kan ikke du si litt om det? For det, det tenker jeg er utrolig viktig at Arbeiderpartiet får lov til å ha en tydelig stemme i den diskusjonen som, eh, som det partiet som jo ble, ble angrepet, som var hovedmålet for terroren. Ja, det er jo en dobbelthet hele tiden, ikke sant, mellom makt og offer, og det er en motsetning kanskje for mange, jeg tror i hodene våre blir det veldig fort en dobbelthet, eller en motsetning mellom det å være makt og offer. Og jeg, jeg vil ikke si at det Stoltenberg og regjeringen Stoltenberg med oss alle ombord, holdt jeg på å si, i tiden etterpå gjorde det var feil, det vil jeg ikke si. Men det hadde nok vært naturlig at på et eller annet tidspunkt, etter den veldig forsonende samlende, vi er alle rammet, Eh, hadde blitt avløst av resonemanget, vi er alle rammet men, men Arbeiderpartiet har jo som av målet eh, og der tenker jeg jo at eh, det var en første fase hvor alt skulle være forsonende og samlende det var en eh, fase som blev veldig lang og som jeg tror jeg brukte ti år på å skjønne hvor lang var eh, hvor jeg i hvert fall var kjemperedd, altså jeg var så redd for å gå inn i en skarp politisk debatt jeg, jeg tenkte at jeg kunne dø nærmest hvis jeg gjorde det Eh, sånn at det å, å tenke at vi hadde noen form for liksom, kraft til å gjøre det, vi som var alle tettest på det tror jeg ikke hadde vært mulig å få til men jeg tror også det du førte til noe annet som, som jeg tenker vi nå egentlig hadde veldig godt å snakke mer om og det er jo at eh, vi, i hvert fall jeg følte veldig sterkt på det, som overlevende fikk jo en slags sånn eh, status som liksom nasjonens eh, uttrykk for sorgen på et vis og og fikk eh, selvfølgelig veldig mye støtte og respekt av det, og det var fint, men kanskje gjorde det også det at eh, for eksempel for SV så hadde det vært vanskeligere å si at eh, nei, nå tar vi det store oppgjøret, hvis man ikke følte at liksom, Arbeiderpartiet og AUF var klart å være med på det. Eh, og så må jeg gjøre med at jeg i mange år har følt at det har vært nesten litt ensomt, at jeg skulle ønske at 
eh, det var mer kraft i norsk vänstersidens önske om på våra vägen och samma oss ta ordentligt fatt i detta. Men jag tror kanske att det är er gott ment från begge sidor. Alltså jag har tänkt att jag hade stora förväntningar till oss alla och kanske er du att det får du svara på själv men att det, at det lå en umulig ingång där för resten av vänster så jag gör det utan att vi var de som tryckte på knappen och sa nu kör vi och det klarte vi inte för vi var så slitna och rädda så det är er kanske något av det som har präglat den dubbeltheten och förstärkat nästan och gjort det ända vanskligare att inte hela liksom vänstersidlaget klarte att hålla sig samlat och det handlar nog mycket om vår egen evne till att bidra in alltså för att se si det rätt ut jag jag var rädd länge och jag var eh, rädd för både att bli beskyldt för att trekke 22 julekort och allt detta vi har stiftet bekännskap med senare men jag var också rädd för att det skulle vara farligt. Ja, det, det tror jag du har väldigt rätt i och jag menar det det är er viktigt att tänka igenom det för jag tror att de si vanskligheterna med att föra den debatten som jag egentligen har beskrivet genom hela den samtalen de har jag känt på många gånger genom de åren och det handlar om debattklima det handlar om det handlar om frykten för att tro fel i något som är er så ofattligt viktigt sant och så har det självklart också handlat om den första responsen stod vi och samman om det var vår, vår felles regering som har ansvar för det och så tror jag också att vi um, vi på resten av vänstersidan har varit upptatt av att uh, stå i detta samman med AUF och Arbetarpartiet. Kanske hade någon gång varit behov för att vi hade tagit någon steg uh, föran uh, som vi uh, skulle tagit i större grad. Så detta uh, må ju munne ut i tänker jag ett hopp och ett önske om att vi klarar och göra det samman i Norge. Uh, nu uh, alla goda krafter att vi att vi inte behandlar 22 juli som en historia som blir fjärnare och fjärnare från oss men något som det är er brännande viktigt att vi gör till politik för framtiden vår för vi är er ju i en situation hvor många av de idéerna vi har snackat om och beskrivet här inte bara existerar men till och med har vuxit i styrka så att behovet för den politiska det felles politiska svaret är ju är ju otroligt starkt. Jag hoppas ju det då att vi att vi i hela denna debatten som som tioårsmarkeringen eller det att det nu är er tio år sedan terroren bidrar med i Norge att det också vill liksom att det kanske också kan skapa något för för framtid. Det är er lite sån tankeväckande för det Alle i Sverige så hade man ju kände man ju på en måte mer till detta fenomenet med högerextrem våld och sånt tidigare än man gjorde i Norge och vi hade ju haft episoder i Norge också. Men likväl så var man på en måte lite naiv i förhåll till om det kunde ske och det skedde. Och den nu ser man ju också på vurderingarna från PST och sånt i Norge att man vurderar att den högerextrema trusseln snarare är er styrket än svekket egentligen och det är er väldigt tankeväckande att se. Så jag har lust att nämna en väldigt positiv upplevelse här uh, från i vår. Och det var fylkesting Inlandet, hvor jeg sitter som representant, Tonje sitter vel i Viken, jeg sitter i Inlandet och där la ju då arbetarpartiet med, med AUF som pådrivare uh, fram uh, 
planer for markeringer og fællesmarkeringer i forbindelse med, det, med, med 10 år siden 22. juli. Og jeg synes det var veldig hyggelig att se hvordan alle partiene egentlig sluttet opp om det. Noen mer stilltid enn andre, men også for eksempel fra Høyre en tydelig uttalt støtte til det. Og jeg tenker det er veldig bra at vi bor i et land. Det er, det er noen krevende avvendinger her. Det er veldig viktig att få frem hvem det var rettet mot det var, rettet mot AUF det var, rettet mot det feikortere Norge. Men samtidig veldig viktig styrken i, i fellesskapet på det. Og at vi er enige om at et angrepp på den typen, det er også et angrepp på det norske demokratiet. Og det er også et viktig perspektiv opp i det hele. Jeg har lyst til å nevne at jeg synes at lederen for unge Høyre hadde en veldig god opptreden med dette tidligere i vår. Jeg også tenkte at her var det fint å se at det var, det var et fellesskap mellom unge politikere her på en måte. Og du ser at dette har gjort veldig sterkt inntrykk på en del unge politikere, også i andre partier, som jeg også synes lover veldig godt for fremtiden. Vi ska avsluta det men jag tänkte alla jag vill ge dig anledningen till att se helt slut för jag tror jag kan röpa omtrent hur boken din ändar utan att någon mister lyssnar till att läsa den likväl för att du du säger nog om vad som var svara för framtiden och det är egentligen ett ganska enkelt politiskt svar solidaritet kan du se si någon vad som är ditt vad är ditt hopp kollega hoppa här hur ska vi klara och göra ting annorlunda i framtiden for å klare å bekjempe de ideene som skapte 22. juli? Ja, det som du säger, jeg skriver om solidaritet som et liksom, enkelt men, men avgörande begrepp. Det handlar egentligen om att alla som ju inser, förstår och vill jobba utifrån insikten om att vi som människor hänger ihop i, i samhället, alltså vi, vi, våra liv hänger samman. Vi, vi kan använda det som, som styrka för att, för att liksom hitta vägar fram. Och då är det inte bara så där, liksom, alltså rosetåg i all ära, men vad som händer efteråt är ju att man behöver slå vakt om de, de system, de institutioner, de strukturer, de sammanhang där vi möts som människor och kan, kan liksom göra den solidariteten till verklighet. Det är allt från liksom, eh, välfärdsstatens skyddsnät till att vi eh, har, bygger bort och arbetar mot eh, boendesegregation där, så att människor kan möta varandra liksom, där, eh, av, där man kommer från olika, olika håll och kanter. Eh, och det där är... Eh, ja, men tittar vi historiskt så är vi, vi lever på, på en del sätt i en mörk tid men vi kan också se att det finns massa saker som vi har här vi, som, som är värda att slå vakt om, skydda och utveckla eh, i, i, särskilt då i våra eh, skandinaviska välfärdsländer och då är det ju, men då är det viktigt att man faktiskt mobiliserar för det och jobbar utifrån det vet att, att liksom en stark fagbevägelse till exempel är överallt avgörande för att människor ska liksom finna samman därför att gör vi samma sak så ska vi vara lika mycket värda i det vi gör ja, då, det, det är tariffavtalet, det är eh, de systemen som, som, eh, som har byggts upp genom arbetarrörelsens eh, kamp med allierade eh, väldigt starkt i, i, i de delar av världen som vi lever i nu men som också är under och har varit under starkt tryck. Så att, så att det finns mycket att göra. Det finns mycket att, att kämpa för och kämpa mot. Men om jag till allra sist tänker liksom det här med hopp. Så tycker jag att det är väldigt hoppfullt att se att eh, bland de yngre. 
så är det, så är det väldigt starka strömningar av att reagera mot rasism och främlingsfrihet och det finns en, en, en progressivitet som, som liksom yttrar sig politiskt i många länder. I, i västvärlden inklusive i, i våra skandinaviska länder så att, det där blir ju inget av sig själv men, men vi vet ju att det går att organisera för, för förändring och förbättring och då, det, det är liksom livsviktigt bokstavligt att göra det Tonja Kor lägger ditt hopp för framtiden Nu var mitt hopp att Ali bara skulle fortsätta snacka för att det var så nydligt jag blev rörd när du sa svaret är solidaritet men jag är självklart helt enig i det du säger och så och så är ju i tillägg därför att lägga en dimension till till hoppet det är ju att eh, det är möjligt att på ett eller annat tidspunkt så er vår tid slut men tiden tar ju inte slut det är alltid möjligt att göra ting bättre och starkare och försvara och genuppbygga och resa upp och fortsätta att pröva så hoppet må vara att vi klarar solidaritet och lyckas med att bygga i fällskap och att för de gångna vi inte skulle få det till så är det alltid möjligt att pröva sig igen Tack till alla rocka som har hört på, alla rocka som följer oss på Facebook. Hur ska du kan abonnera på Lala Melisbaken där du finner dina podcaster. Sen oss gärna Risoros på L och L at svd.no. Tack och till Anniken Gurior bak spakene. Och då gäster väl egentligen bara en ting Hans Olav och det är som vanligt och si tack för nu. Ja, eller kanske två ting, för vi kan se si tack för nu och så kan vi se si god sommar och så kan vi lägga till att vi är tillbaka med spännande live podcaster i valkampen 17 august live från Arndal, 21 august live från Oslo och 27 august live från Vordaudun. Bergen självklart. Och då, det var väldigt viktigt att se si, Hans Olof, det är er men då kan du se si tack för nu. Tack för nu och fortsatt god sommar.